0: The First and Still, the only radio that matters. Volare 103 for FM. 1034 Volare FM. Jenderal, asalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di ruang tamu untuk edisi hari Jumat ini. Seperti biasa, syukur alhamdulillah kita sudah kedatangan Ustaz alias yang bakal membantu kita ngobrol-ngobrol dan berbagi pengalaman dan juga menambah budi-budi amalan kita dengan kisah-kisah dan juga petuah. Dari dunia Islam jendara ya Semoga bisa menjadikan kita muslim dan muslimah yang lebih baik lagi ke depannya
1: Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah
0: sehat ya. Ya. Jadi apa ini Ustaz yang bakal menjadi uh, Insya
1: Allah kita akan menyampaikan tentang tuntunan berkorban Atau tata cara berkorban serta hikmahnya Oke, okay. ya. korban ya karena ya. jendara kita ketahui sudah ya. ditetapkan oleh pemerintah hmm. bahwa
0: Hari Raya Idul Adha untuk tahun ini jatuh pada tanggal 9 Juli ya Masehi ya oke jadi memang kita melihat bahwasannya sering dengan bertambahnya usia mungkin ya sering dengan bertambahnya pengeluaran dan juga tanggung jawab terang kita bisa harus menyadari bahwa apa itu sebenarnya tuntutan kurban supaya kita bisa memenuhinya secara afdol ya oke silakan ustadz
1: oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahamdulillahirobbilalamin Wassalamualaikum wa wassalamu berkorban tentu disampaikan setiap kita menjelang perayaan hari raya Idul atau Idul Kurban. Ya. Uh, Di mana kita tahu, Insya Allah uh, kita akan mungkin kurang lebih 9 hari uh, lagi, Insya Allah ya. 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 Kita sudah akan melaksanakan uh, sholat Idul dan kurban selama hari Ta'ashrik. nah mari kita uh, pelajari lebih uh, dalam tentang tuntunan kurban itu sendiri uh, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kata kurban tentu berhadari uh, kata kuruba ya kurubu kurbanan yang berarti hampir ya dekat atau mendekati nah sementara dalam bahasa Arab kata kurban itu disebut dengan Udiyah, hmm. kata Udiyah merupakan kita tahu bentuk jamak dari kata dahiyah hmm. yang berarti binatang sembelihan disebut juga nahar atau ibadah kurban. Hmm, Oke. Okay. Nah, sementara menurut Asy-Syahid dalam kitab Fikih sunnahnya, jilid 3 halaman 197 disana disebutkan bahwa udhiyah itu adalah nama bagi binatang yang disembeli uh, baik onta sapi dan kambing pada hari nahar ya dan hari tasyrik tashrik untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari nahar itu tanggal 10 juhi hijahnya, kita hari Idul Adha nya, sementara hari tashrik itu tanggal uh, 11 12 sampai 13 Oke okay. nah, itu Sementara menurut uh, Wahbah ya, al-Juhaili dalam fikih fikih islamis fikih islaminya halaman 594 menjelaskan bahwa tentang udyah itu adalah uh, menurut bahasa adalah nama bagi hewan yang dikorbankan atau nama bagi hewan yang disembelih pada hari-hari idul adha. Nah, dengan demikian al-udyah adalah hewan yang disembelih pada hari idul adha. Nah. Menurut uh, MTT FPPM korban adalah udyah yaitu sebagaimana yang dikemukan oleh Wahbah Al Jawhali buah dia atau berkorban atau korban adalah menyembelih ya menyembelih hewan yang tertentu dengan niat yang dengan niat mendekat diri pada Allah dalam waktu tertentu uh, atau hewan yang disembelih dalam rangka uh, mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahar atau atas shrik. Nah, Bujanda Rahmatullahi Allah Tentu kita harus tahu dasar hukum korban itu ya. nah, e, Ibadah korban merupakan e, ibadah yang disyariatkan berdasarkan dalil-dalil ya, Sebagaimana dalil Quran yang sangat populer itu Insya Allah kita sudah hafal itu surah Al-Kausar Surah ke-108, ayat 1-3 sampai itu e, Terutama ayat 1-2 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tayna kalkausar Fasalli li rabbika unhar Inna shani'aka huwal abtar Inna a'tayna kalkausar Itu ya kita tahu artinya Sesungguhnya Allah memberikan nikmat yang banyak Ya nikmat yang sangat banyak kepada kita Maka fasalli Maka beribadalah Suratlah ya dan wanhar dan berkorbanlah. Nah, berkorban ini merupakan suatu perintah dari Allah uh, dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 itu sendiri. Inna syaani yakalabatusungunya yang memuji kamu ya adalah orang yang terputus. Jadi benar Allah, kemudian dalam surah Al-Hajj juga disebutkan ayat 36, nah itu dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai sebagian daripada syiar Allah. Nah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak daripadanya, maka sebutkanlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelih dalam keadaan berdiri uh, dan telah terikat. Jadi, apa? Kalau hewan kurban berupa unta itu memang uh, menyembelihnya dalam keadaan berdiri hewan itu ya. dan terikat nah kemudian apabila telah roboh atau mati ya maka makanlah sebagian dan berikanlah orang-orang yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta-minta nah demikianlah kami menundukkan unta ontak itu kepadamu mudahkan kamu bersyukur Alhad eh, ayat ke-36 jadi berceramati Allah itu dasarnya eh, kemudian dalam hadis Nabi yang juga disebutkan Ahmad Abu Daud dan At Tirmizi. bahwa saya sholat idul adha bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai uh, kepada beliau diberikan seekor kibas, ya kambing kibas yang besar. Lalu beliau menyembelihnya seraya berdoa, ya dengan menyebut dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah Maha Besar, wahai Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berkorban dari umatku. Ya. Hmm, okay. Jadi Nabi Muhammad SAW ternyata sudah mengorbankan. Uh, seekor kambing Dan diniatkan untuk uh, Dirinya Dan untuk umat-umat yang Tidak mampu berkorban Oke. Okay. Nah, jadi Alhamdulillah Makanya korban itu Diwajib hanya untuk orang-orang mampu Nah para ulama Budang-budang uh, Berbeda pendapat nih, tentang hukum korban ya. Ada yang mewajibkan Ada pula yang hanya uh, Sifatnya sunat yang dikuatkan Atau sunat mu'akad Ada yang mengatakan wajib ya nah, Ada pula yang berpendapat uh, sunnah biasa Nah terlepas dari uh, Terlepas dari apa uh, Adanya perbedaan pendapat mengenai hukum Melakukan korban tetapi yang jelas ya Bahwa ibadah korban itu diperintahkan oleh Allah uh, Seperti yang kita tahu tadi surah uh, Surah Al-Kawasar ayat 18 8 ya Ayat 1-2 ya Nah perbedaan tersebut ya tentu kita uraikan di sini supaya jelas ya eh, di antara dua pendapat tersebut bahwa eh, Abu Hanifah ya Abu Hanifah ya, al-Zaid dan Malik berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Adapun dari yang dijadikan dasar adalah eh, surah Al-Kausar tadi eh, kemudian hadis Ahmad dan Abu dari Abu Hurairah ya. Nah dari Abu Hurairah riadluan bawasannya Rasulullah SAW e, bersabda ya, barangsiapa yang memiliki keluasan harta dan tidak menyembeli hewan kurban maka janganlah mendekati tempat sholat kami atau masjidku Ibnu Majah dan Ahmad ini e, apa sanksi bagi mereka yang mampu tentunya nah, kemudian dari Muhammad e, Ibnu Ismail Al khalani dalam kitabnya Subul As-Salam uh, menjelaskan bahwa hadis di atas dijadikan dasar uh, oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa perintah hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Ya, sekali lagi, uh, kalau yang berpendapat Abu Hanifah, nah, itu bahwa bagi mereka adalah wajib uh, dengan dasar-dasar tersebut -dasar yang, yang 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 dijelaskan tadi secara lengkap ya. Kemudian Uh, ulama telah berdalil dengan hadis ini untuk menentukan hukum wajib berkorban bagi yang mampu karena Rasulullah Wasallam melarang untuk mendekati tempat sholatnya uh, menunjukkan bahwa memang dia yang tidak berkorban padahal dia yang mampu uh, meninggalkan kewajiban nah, seakan-akan Rasulullah SAW bersabda tidaklah sholat yang dilakukan berfaedah karena meninggalkan kewajiban ini atau berkorban Kanfirman Allah maka sholat karena Tuhan kamu dan berkorbanklah dan berkorbanlah uh, dan hadis Nabi saw wajib bagi penghuni rumah uh, korban dalam setiap tahun ya setiap tahun bagi mereka yang mampu. Nah uh, keterangan ini uh, hadis ini bahwa sesungguhnya emang uh, dari keterangan dari uh, ahli hadis MTT EPPM itu bahwa hadis tersebut Uh, menunjukkan ada ada hadis yang doefnya ya karena uh, keberadaan seorang perawi ya yang bernama Abdullah ibnu Ayash yang mungkarul hadis yang ya dan lemah hafalannya. Namun Imam al-Bahki -Al mewawatkan hadis di atas dengan sanad yang lain yang bernilai sahih yaitu sanad yang tidak terdapat uh, Abdullah bin Ayash di dalam dalamnya. Namun Sayangnya memang riwayat Al-Bihakim disebut Taukub Yaitu hanya sampai kepada Abu Hurairah Kemudian pendapat uh, yang kedua nah, Benjendara Muwati Allah Imam Syafi'i, eh, Imam Malik dan Ahmad Berpendapat bahwa hukum berkorban adalah sunnah mu'akat Dengan dasar yang sama ya, benar, nah, Jadi pendapat mereka didasarkan pada hadis Eh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayah yang yang lain yaitu apabila telah masuk hari sepuluh bulan hijriah dan salah seorang darimu ingin berkorban maka ia tidak Motong rambut dan kukunya jadi disunahkan misalnya eh, bagi mereka-mereka yang berkorban ya mulai hari tanggal satu kemarin ya eh, tanggal satu kemarin ya bang jaka ya apa? tanggal 1 Jujjah kemarin ya mm -hmm. ya mulai tanggal 1 uh, selama 10 hari uh, maka kita disunahkan tidak motong rambut tidak motong kuku ya uh, bagi yang berkorban nah tapi itu sunah hukumnya uh, alangkah baik yang kita apa, mengikutinya tetapi ada hal-hal yang mungkin sangat mengganggu yang mungkin mengkhawatirkan terjadi penyakit uh, maaf seperti kuku yang tertusuk bagian dari bagian kita Uh, kalau dikhawatirkan, apa mengkhawatirkan mungkin terjadi penyakit penyakit yang lebih menyakitkan, tentu itu uh, nggak apa-apa dipotong bagian-bagian yang tidak menyakitkan, yaitu ya. Nah, Bujang maaf Allah. Jadi saya lagi bahwa uh, pendapat Imam Syafi'i, ya Imam Malik, Ahmad, bahwa uh, hukum bekorban hanya disunatkan sunah muakada. Eh, sunnah yang dikuatkan Khususnya bagi mereka-mereka yang mampu nah, Sementara pendapat yang pertama tadi Imam Abu Hanifah Bahwa berkorban hukumnya wajib bagi yang mampu Nah tentu bagi yang wajib ya Wajib bagi yang mampu nah, Sementara Imam Syafi'i itu uh, Malik dan Ahmad tidak Nah kemudian uh, Bujantara mati Allah uh, Tentu ya Apa sih uh, hikmah-hikmah korban
0: Ya. Dan sering juga kita mendengar Bujandara kalau misalkan memang berkurban ini Jangan sampai kita melupakan kewajiban kita yang paling utama Yaitu ya. melunasi hutang ya. Ya. <laughs> Jangan menjadi malah, kan ada tuh Ustadz ya. yang kadang melupakan Oh aku belum bisa bayar nih, aku mau kurban ya. Ya. Kembali itu logikanya Jadi kan
1: jelas Bujandara yang tuntunan bagi, bagi yang berkeluar adalah bagi yang mampu Ya nah, Kalau kita memiliki hutang atau tanggungan yang lebih penting, hmm. maka itu duta makan dulu. Ya,
0: nah. jadi memang terkadang kita memiliki persepsi bahwa
1: hutang itu bisa dianggurkan loh.
0: Ya, nah, padahal kita juga mengetahui bahwa ya. di dalam agama hutang itu harus segera
1: diselesaikan. Ya? Disegerakan. Disegerakan. Ya, karena itu. maut itu bisa datang tiba-tiba. Nah,
0: <laughs> itu, ya betul sekali. Posisinya makanya. wajib ya. Posisinya wajib. Dan kalau misalnya kita melihat ya, kurban ini sunat muakat ya. Ya, ya. ya.
1: sunah yang dikuatkan. Nah. Baik, yang darah mati Allah sebelum kita masuk ke hikmah ibadah korban itu sendiri Kita akan sampaikan uh, kriteria ya, kriteria binatang korban Yang akan kita korbankan pada hari nahar maupun hari tahsyuk nanti Nah, kriteria hewan korban ya tentu mari kita lihat dari dua aspek ya Yaitu aspek uh, secara fisik ya uh, Ya ini tentu kita tahu hewan korban hendaknya yang sehat ya, yang sehat Tidak cacat nah, Hal ini juga uh, disampaikan oleh Nabi Dalam hadis muslim At-Tarmizi dan An-Nasa'i uh, Berkata Rasulullah SAW Dari Anas telah berkorban Dengan dua ekor kibas Yang bertanduk yang bagus Ia berkata dan saya melihat Rasulullah SAW melakukannya sendiri Dan beliau meletakkan kakinya di atas kedua Untanya uh, beliau membaca Basmalah dan bertakbir okay. Nah jadi mati Allah Rasulullah memberikan contoh ya Rasulullah sendiri yang mengapa yang memotong sapi, uh, kambing itu uh, dan dengan kriteria itu membaca basmalah dan bertakbir ya kita bacanya Bismillah allahu Akbar ya, jadi susah itu hukumnya hmm. ya, jadi gitu cukup tidak tambah tidak ditambah dengan ar-Rahman ar-Rahim cukup Bismillah saja ya Bismillah allahu Akbar allahu Akbar dah selesai potong ya Nah itu Jadi yang pertama Tadi adalah sehat Nah sehat sekarang ini uh, kan ada Penyakit yang kita kenal baru-baru Ini namanya PMK hmm. PMK itu penyakit mulut dan kuku uh, Mulut Ustaz. dan kuku yeah. Nah ini harus steril Pastikan itu Tidak teridentifikasi dengan uh, uh, Ada edan dari MUI Bahwa ada keterangan dari uh, Tenaga Kesehatan Bahwa menyatakan bahwa Kambing ini atau hewan kurban nih telah dinyatakan bebas dari PMK. Nah itu yang dara ada memang uh, bimbingan tuntunan uh, fatwa dari Mu'i tentang itu. Jadi uh, sekali lagi bagi pemelihara atau ya penjual atau pem, apa yang akan membeli pastikan semua itu uh, apa memiliki uh, hewan yang sehat. menyatakan sehat dengan catatan karena sekarang ini lagi pandemi pandemi ya
0: ya masih oh, sudah
1: pandemi PMK ya berarti sudah ya di uh. Jawa
0: Timur itu Ustad sudah uh. memasuki tarpe ya. Ya, mengkhawatirkan hmm. nah,
1: saya, ya tidak mengkhawatirkan tapi ya hmm.
0: memang sudah turun ya semua ya. jajaran muspida lah boleh yeah. dibilang seperti itu untuk bisa mengkontaminasi ini hmm. ya hmm, yeah. itu
1: dan saya pernah baca koran Kalbar Uh, beberapa waktu yang lalu uh, itu sudah lah, mungkin lebih sebulan yang lalu saya baca itu kabar sudah masuk 200 ya kasus PMK. Nah, itu itu sebulan yang lalu, sekarang mungkin meningkat. Nah, oleh karena itu Yang Dara, uh, dari keterangan uh, tersebut mari kita pastikan bahwa hewan yang kita beli atau hewan yang kita akan korbankan dan terutama yang menjual tentu harus uh, kalau bisa uh, disyaratkan ya, <laughs> memiliki keterangan bahwa uh, Sehwan ini dinyatakan sehat. Nah gitu, terutama secara umum, dalam apa, seperti bagus, uh, sehat apa, uh, ada tanduknya, kemudian tidak cacat ya, itu diantaranya, uh, dan tidak bincang. Ya. Nah, eh uh, luarkan dari Ubaid, bin virus saya bertanya pad, pada al Barok bin ajib tentang sifat-sifat apa saja yang menyebabkan tidak boleh pada binatang kurban. Ya, hmm. ya. nah diantara kami kemudian beliau bersabda empat macam binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban yaitu binatang yang buta. Nah, jelas butanya jadi kalau ada apa uh, hewan yang korbankan jelas butanya ya nah, itu nggak boleh kemudian uh, binatang yang sakit Lagi jelas sakitnya, nah ya, jadi uh, tadi dijelaskan bahwa ada, ada apa, ada kepastian bahwa hewan kita uh, sehat. Kemudian yang pincang, uh, lagi jelas uh, kepincangannya dan binatang yang kurus, uh, kering tidak bersih. Jadi yeah. diantaranya adalah ya saya ulang lagi ada empat ya, ada empat uh, kriteria dari Rasulullah. Uh, Yang pertama adalah itu binatang yang buta jelas butanya jadi nggak boleh buta kemudian yang sakit dan jelas sakitnya berarti harus ada, ada kepastian bahwa hewan itu jelas sehat kemudian yang pincang lagi jelas pincangnya nah, makanya kalau apa e, kalau beli itu jangan e, jangan yang udah pincang makanya para apa para pembeli dan pemilik yang membawa korban ke tempat pemotongan hati-hati ketika menurunkan uh, apa menurunkan uh, hewan sapinya ya jadi ini juga untuk menghindari pihak-pihak ah, uh, ah, yang mungkin iya.
0: me menjual atau membeli hewan-hewan yang tidak layak ya, lah, itulah, ya. betul, oh, iya.
1: mencari harga murah nah hmm, janganlah iya. ya <laughs> kan pernah saya menyaksikan uh, karena pas menjadi jadi panitia juga Bahwa ketika hewan diturunkan dari mobil itu mm -hmm. uh, Mungkin keseliwa apa ya Reco, uh, Atau pleco uh, <laughs> Loncetnya salah gitu ya <laughs> Yang patah Nah itu gimana nah. Ustaz akhirnya? Maka ini kan jelas Pincangnya jelas kan Oh ah, seperti itu konteksnya ya. Jadi kita harus
0: memahami bahwa iya. kondisinya itu jelas ya ah, Jadi jelas. kalau bisa Misalkan tiba-tiba ini tidak tahu nih apa, tiba -tiba. Oh. tadi malam bincang Nah itu kan <laughs> tidak jelas ya Bu Jendara uh, yeah. Maksudnya seperti itu, kalau memang yeah. kita mengetahui Salah yeah. sebab musabaknya yeah. Ya itu boleh dikatakan sebagai kondisi yeah. yang jelas
1: Nah pernah suatu ketika Ketika uh, hewan korban itu sudah dibawa Dan sudah, di, sudah ada transaksi sebelumnya Ternyata setelah dicek oleh Dinas Kesehatan tim kesehatan ternyata ada beberapa ekor diantara hewan tersebut tidak layak untuk dikorbankan hmm nah, okay, ada okay. yang kurang-kurang umur hmm, uh, yeah, punya yeah. memiliki penyakit kemudian uh, mereka menya hanya menyampaikan informasi itu uh, kami kembalikan kepada yang pemilik korban katanya uh, yang jelas catatan kami seperti ini uh, jadi begitu jadi untuk kedepannya memang Uh, kita sudah sampaikan bahwa memang hewan itu harus sesuai dengan kriteria yang yang disampaikan. Kemudian uh, saya jelaskan lagi bahwa hewan itu memang bertanduk lengkap ya, yang disebut dengan elakron, ya. kemudian gemuk badannya atau memiliki uh, daging. Kemudian uh, apa uh, warnanya mungkin bebas, tapi memang di sini dis disunahkan sebaik cari yang putih. Tapi <laughs> susah kok cari yang putih ya. <laughs> hmm. Nah jadi itu jadi uh, Kemudian hewan yang tidak layak dijadikan hewan korban, ya itu tadi uh, hewan yang buta uh, atau salah satu matanya, kemudian hewan sakit yang disebut dengan al-mardoh, kemudian hewan yang pincang al-arja, ya kemudian, hewan yang kurus kering. Nah kemudian bagaimana dengan jenis kelaminnya? Nah untuk hewan korban uh, termasuk akikah itu ya uh, uh, untuk korban ya untuk korban Uh, itu sebaiknya memang uh, para ulama menetapkan sebaiknya yang sehat dan gemuk Nah jenis kelaminnya laki perempuan boleh Oke okay, oke okay. Hanya persoalannya rata-rata perempuan itu jarang yang gemuk Laki-laki hmm. yang gemuk <laughs> Nah kemudian dikhawatirkan kalau perempuan memiliki janin ya hmm. Nah itu khawatirnya makanya banyak orang jual Untuk korban itu bukan perempuan Sebenarnya perempuan boleh Betina lah Betina ya oh, 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 Salah <laughs> saya <katanya> agak bingung <laughs> ya Betina maksudnya <laughs> Kambing betina Atau sapi betina Kemudian eh, Kritian kedua kriteria dari segi umur ya, t -t -tadi, dari segi, t -t Tadi yang pertama lagi segi fisik ya Nah, ini segi umur dalam hal ini memang dapat Jelaskan bahwa hewan yang uh, untuk korban yaitu unta ya unta itu sini nggak ada unta ya tapi saya sampaikan unta itu usianya telah berumur 5 tahun mm -mm. Nah kalau kita orang-orang Indonesia nggak tahu uh, berapa hewan- unta ini umurnya yang tahu yang penjual ya. Kemudian sapi telah berumur 2 tahun ya jadi diantara uh, sapi telah berumur 2 tahun Kemudian kambing uh, telah berumur satu tahun. Ya, saya ulangi lagi supaya nggak kebalik. Yang kadang-kadang kebalik nih uh, memahaminya. Ya. Jadi saya lagi bahwa sapi itu berumur telah mencapai dua tahun syaratnya. Kemudian kambing telah berumur 1 tahun. Nah, kemudian uh, saya, saya lagi bahwa jenis uh, kriteria jenis kelamin. Saya ulangi lagi bahwa hewan korban boleh jantan dan boleh Betina, ya bukan perempuan tadi ya, <laughs> nah, karena tidak ada dalil yang meng yang menghususkan jenis kelamin. Hmm. Nah, yang penting intinya sehat ya, sehat. Nah, kemudian berapa jumlah hewan korban untuk yang dikorbankan satu ekor sapi berapa orang? Kemudian untuk apa? Untuk kambing berapa orang? Ini yang yang yang, yang jelaskan bahwa Diwetkan dari Jundu bin Sufyan Ia berkata Rasulullah SAW Telah uh, selesai sholat bersama orang banyak Beliau melihat seekor kambing yang telah disembeli Kemudian beliau bersabda Barang siapa yang menyembeli korban Sebelum melakukan sholat Hendaklah ia menyembeli seekor Kembali kambing lagi sebagai gantinya Dan barang siapa yang belum menyembeli Hendaklah menyembeli berdasarkan dengan Atas nama Allah Hadis riwayat as-Muslim Jadi citanya gini, ada se ada se seseorang yang telah berkorban sebelum melaksanakan Idul Adha, hmm, okay, nah okay. itu itu uh, menyatakan uh, hanya korban biasa bukan korban untuk Idul Adha, maka dipintakan untuk berkorban kembali bagi yang mampu, nah gitu sekitarnya. Jadi memang kita hampir udah <tuh> mengetahuinya, kita berkorban setelah sholat Idul Adha, nah. Kemudian uh, Seekor ontah dan sapi Telah mencukupi Telah mencukupi ontah tujuh orang Hal ini berdasarkan ya, uh, Dirakan dari Jabir bin Abdullah uh, Yang berkata Kami menyembeli hewan korban Bersama Rasulullah Di Hudaybiyah Seekor ontah untuk tujuh orang Dan seekor sapi untuk tujuh orang Hadis Muslim dan Abu Daud dan Ahmad nah, Memang ada juga diwe lain bahwa onta itu bisa untuk 10 orang. Ya, onta, ya. Karena memang harganya mahal ya. Nah, diriwetkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallam, ya, kemudian hari Nahar atau Idul Adha tiba, maka kami bersama-sama melakukan kurban 10 orang untuk seekor onta dan 7 orang untuk seekor sah sapi. Hadis riwayat An-Nasai, at dan Ibnu Inumaja. Jadi, ujar rahmatillahi ya Saya lagi bahwa uh, Sapi Untuk tujuh jiwa atau tujuh keluarga Jadi contohnya uh, Saya berkeluarga Saya, saya uh, Bekorban se-ekor kambing Dan keluarga hmm. ya atas nama saya sebagai suami Kemudian keluarga nah, Sama juga N Nabi Pemusalan uh, Memotong me se-ekor kambing Untuk Uh, untuk dirinya dan keluarganya, oke, okay, nah, kan, yeah. kan keluarga nabi kan banyak, ada 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 sembilan, istrinya sembilan, hmm. jadi seekor kambing, nah itu boleh, jadi sebenarnya jadi niatkan uh, kita berkorban itu uh, uh, kepala, kepala keluarga dan dan keluarganya atau memang sendiri, kalau sendiri ya cukup individu saja, kalau dia sendiri tidak punya keluarga, nah, uh, Pemenyembelihan hewan korban, ya tentu e, disyariatkan, disunahkan itu, tentu pada hari-hari, pada ha, tanggal 10, e, kemudian tanggal, e, sampai pada tanggal 13 Juhrija, ya tanggal 10 hari Naharnya, ta, hari Tashriqnya itu 11, 12, dan 13, nah, Dari ini hal ini dasarkan dalil berikut ini uh, firman Allah al had Adul 8 bahwa supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas hikayat yang telah Allah berikan kepadanya berupa ternak maka makanlah sebagian dari hewan kurban dan berilah uh, makan olehmu orang-orang yang sengsara lagi fakirnya ini uh, apa Uh, dari Jubair uh, bin Matam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua hari tasrik ta adalah waktu penyembelian hewan korban. Hadis dari Ahmad. Hmm, nah, Oke, okay, nah, ya, Jadi ya. seluruh hari tasrik ta yang sebelah 12, 13 itu dibolehkan kita untuk uh, apa namanya menyembelih hewan korban. Hanya memang sebagian besar kepanitiaan kita itu berkorban itu rata-rata uh, disepakatinya hari pertama, hari libur, ya. Nah, sementara untuk hari stasi itu rata-rata nggak -rata libur kecuali bagi mereka yang uh, bagi mereka mereka yang memang uh, tidak uh, apa uh, semuanya hari semuanya hari hari libur ya atau bisa bisa digunakan hari lain yang bagi mereka yang tidak uh, yang tidak libur nah se sementara itu orang yang menyulih hewan korban diutamakan uh, syahibul korban ya eh, disunahkan ya bu Nanda bagi yang berkorban itu disunahkan bagi yang sanggup ya ingat itu ya Bagi sunahkan, dan yang sanggup untuk uh, menyembeli sendiri kambing atau sapi. Kan kalau sapi kan ada tujuh, tujuh jiwa, ya. Nah diwakilkan boleh siapa yang paling berani diantara atau yang mengetahui tata cara penyembelihan hmm. dan syarat dan syaratnya, ya silakan. Karena memang uh, saya sendiri awalnya memang ketika menyembeli hewan itu agak gemetar Bang Jaka, <laughs> agak takut gitu kan. <laughs> Uh, karena ada teman cerita uh, Mereka menyembeli hewan sapi itu, korban Karena memang tidak siap sama yang, yang megang Kemudian penyembelihannya itu juga tidak siap Ketika masuk ke leher Mulai ditekan Ternyata ada yang salah teknis Akhirnya sapi itu kepalanya Langsung ngibas gitu hmm. Nah ngibas pisaunya loncat Wah uh, Pisaunya loncat hampir kena penjaga itu sendiri Nah, ini yang dikhawatirkan memang saya ingatkan bujang dara ketika bujang dara yang berkorban mau menyembelih diri pastikan genggaman ya. Genggaman tangan kita ke yang pisau itu sangat kuat ya sampai lemah karena dikhawatirkan sapi itu yang kita pegang itu ngibas lehernya maka dikhawatirkan kita bisa ter bisa terkena insiden yang tidak diinginkan. Itu hati-hati. Tapi uh, bagi mereka yang tidak sanggup maka disunnahkan untuk melihat, menyaksikan. Nah, menyaksikan eh, hewan yang dikorbankan ya eh, sampai selesai ya kalau sanggup ya kalau tak sanggup tak masalah tutup cukup titip saja kemudian eh, apalagi penyembelihannya dengan pisau tajam ya diredakan dari eh, Syadat Ibnu As an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ada dua hal yang senantiasa aku jaga yang beralih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka baguskanlah cara dan keadaan dalam membunuh. Dan apabila kamu menyembeli, maka baguskanlah penyembelihannya dan hendaklah memejamkan, memajam, menajamkan pisaunya, ya dan uh, menenangkan hewan sembelihannya. Hadis muslim. Jadi saya sampaikan, bujandra, disunahkan. Ketika kita memotong hewan korban, beberapa hewan korban, maka uh, yang belum dipotong itu untuk tidak dilihatkan kepada yang kan uh, hewan korban yang dipotong. Jadi tutup matanya, ya, atau di, ditempatkan bagaimana lain, jangan sampai hewan-hewan uh, korban itu melihat rekannya dipotong. <tum> 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 Jadi
0: memang kita melihat untuk yeah. pemotongan hewan korban ini tetap ada. Aturan-aturan Bu Jendara, ya, ya Kita betul. tidak boleh memberikan rasa trauma ya, Atau juga siksa-sikis terhadap hewan Dan mungkin hmm. apabila terkesan Aneh dan tidak relevan Tapi itu merupakan sesuatu ah. yang sudah diatur oleh agama ya, ya. Jadi kalau misalnya Bu Jendara, bicara mengenai Sekarang kebiasaan-kebiasaan orang yang Vegan atau segala macam itu Islam juga sudah Dari dulu <laughs> Bu Jendara. Memperhatikan ya. kondisi mental hewan kurban ya, ya. betul. Jadi tidak tidak menyiksa, tidak menempatkan mereka dalam kondisi ya. yang berat itu. Ya. Makanya saya suka juga, juga suka kadang prihatin ya. melihat ada penyembelihan hewan kurban yang sampai dipaksa gitu Ustad ya, Iya <Garuh> betul, ya sedemikian rupa itu malah
1: menjurus penyiksaan ya, ya. itu
0: ya, walau walah lah itu ya. amalannya gimana itu, betul.
1: makanya Nabi menyurarkan pisaunya sangat tajam. Hmm. Bagaimana ukuran, ukuran pisau tajam? Nah, karena saya si orang kampung tahu, <Garuh> ya karena Jadi, memang ya, ya. seperti Ustad tadi juga ya. sampaikan ya. tidak
0: semua orang memiliki kemampuan ya lah, betul. untuk penyembelih, apalagi kita bicara mengenai sapi ya. yang berat yang mungkin sampai puluhan
1: ratusan kilo ya. Jadi intinya pisau harus tajam. Nah, ciri-cirinya pisau tajam itu adalah kalau di apa, kalau di apa, diput rambut kita nih, eh, di apa, di, di apa, digeser dikit, dia terputus uh, karena pisau kita. Maka itu ciri-ciri pisau yang sangat tajam. Ya, ciri-cirinya uh, kemudian uh, penyembelihnya kalau bisa ditekan sekali, ditekan hmm. sekali. Jangan, adapun uh, ada pun andai kita berulang yang penting pisaunya tajam. Ya, memang ada. Hal tertentu emang kalau bisa sekali tekan uh, sudah putus uh, uh, tenggorokannya, kemudian urat leher yang buah itu yang kanan kiri ya, makanya motongnya harus melingkar gini, hmm. ya melingkar supaya leher kanan kirinya itu terputus. Karena kalau nggak terputus maka dia bisa berdiri kembali. Nah itu khawatir jangdirek. Kemudian uh, apa hal yang sunnah yang lain yaitu selain tadi uh, tidak dipelihatkan, Motongnya piro tajam. Kemudian juga diarahkan ke kiblat nih. Ya, jadi sapi itu, kambing itu diarahkan kiblat ke kepalanya sebelah kanan. Uh, kemudian uh, kakinya sebelah kiri. Ya lambung dia, dia harus uh, apa? Uh, dibaringkan lambung kanan. Ya, lambung kanan, di, la, dibaringkan ke lambung kanan. Itu uh, apa? Langkah-langkah sunnah-sunnahnya. Kemudian, uh, kemudian setelah diarah kiblat. Uh, jangan lupa didoakan, nah hmm. didoakan uh, minimal doanya itu Allah Muhsalim Muhammad wa Ali Muhammad uh, Allah ala, kepada siapa uh, Allah Muhsalim Allah kepada yang berkurban, kemudian sebut keluarganya, nah itu minimal seperti itu doanya bujang uh, ini juga dasarkan pada hadis uh, apa Abu Daud ya uh, kemudian uh, pembagian hewan korban dagingnya tentu diutamakan bagi mereka sahibul kurban ya. Sahibul kurban bagi yang berkurban itu boleh uh, boleh makan uh, apa uh, seperempatnya boleh, Mensisanya untuk dibagi kepada orang lain. Kemudian uh, kepada orang nusara atau fakir kan orang kita minta, maupun minta-minta. Jadi orang miskin boleh Orang-orang uh, semua orang boleh dapatkan ya uh, untuk korban ini maka kalau untuk orang korban agak kita nggak terlalu khawatir bang Jaka yang yeah. darah semuanya karena semua orang boleh dapat. Nah, tapi utamanya kelompok ini sohibul korban orang sengsara lagi fakir, kemudian uh, orang yang tidak minta minta, maupun orang yang minta minta atau orang miskin. Bagaimana dengan kepanitiaan ada yang tanya Ya yeah. <laughs> <laughs> nah, apa banyak banyak <laughs> yang
0: banyak yang julit. Ini <laughs> ini kok malah panitia dulu yang ngemasnya gitu nah. deh. <laughs>
1: Sebenarnya ini tanggung jawab sahibul korban yang berkorban. Hmm. Nah, yang kalau ada sapi Tujuh, tujuh keluarga ini yang bertanggung jawab. Hmm. Tapi kadang-kadang yang tujuh ini tak sanggup melakukannya, maka dia meminta orang lain. Nah, maka dibentuklah kepanitiaan. Hmm. Kan ada masjid, ada musala atau etel segala macam, boleh juga masing-masing keluarga berkorban di kampung yang masing-masing pegang masing-masing boleh. Nah, karena ada orang <tuh> bantu, maka yang membantu ini boleh didapat, boleh dapat. Yang bantu Ya, ya, yang bantu, yang menolong apalagi mereka termasuk golong-golong orang yang tak mampu, ya. Kemudian khusus penjagal, ya. penjagal beda yang bantu, ya, ya bukan jara. Jadi penjagal ini dalam hadis nabi tidak diberikan sedikit pun daging padanya. Nah, itu khusus penjagal, pemotong, ya. Maka diberikan kepada upah. Apa upahnya? Bisa ber, sekarang ini Indonesia bisa berupa uang atau yang lainnya upah. Se yang penting selain daging. Ya, hmm. sebagi maka tepat kami itu ada iuran, iuran bagian berkorban diminta untuk hewan apa untuk penjaga, untuk pemotong, ya sukarela, ada yang Rp50.000, ada yang Rp100.000. Jadi jadi itu uh, dikumpulkan untuk penjaga, ya. Nah, jadi itu jadi uh, intinya bahwa penjaga beda dengan uh, yang bantu memotong-motong. yang mateng tulang kemudian kulit dan segala macam sehingga hingga, di, hingga dibalikkan kepada mereka jadi intinya panitia itu membantu shohibul korban nah, jadi panitia itu membantu shibul korban maka wajar kalau mereka dapat uh, dikasih sama shibul korban ada juga emang uh, boleh juga diberikan dalam bentuk lain selain selain apa selain korban selain hewan boleh Yaitu dikasih dengan berupa uang atau apa bagi mereka yang bantu. Tapi dalam ini yang kan termasuk kelompok-kelompok orang-orang yang nah, mungkin yang, yang dianggap mampu untuk mendapatkan hewan korban Maka mereka diberikan itu uh, Itu udah rahmat ya Allah Jadi bahwa hal-hal tidak dilakukan oleh sohibur korban adalah menjual ya Jadi hal-hal yang tidak dilakukan oleh sohibur korban bagi yang berkorban adalah Menjual bagian dari hewan korban baik daging, kulit, dan lainnya. Nah ya, ini oke. nih ya, boleh ya. ya. Kalau ya. bisa mau ngasih ngasih ya. Masih -masih, ya. ya jangan jangan, jangan ada timbal baliknya ya. Ya kemudian memberikan bagian dari hewan korban sebagai upah penyembelihan, tetapi boleh diberikan sebagian dari Perima daging korban. Nah ya. sekali lagi bahwa memberikan bagian dari hewan korban sebagai upah penyembelihan ya. Uh, tetapi tidak boleh diberikan sebagian dari penerima daging korban. Nah itu ya, sekali lagi bahwa bahwa usus penjagal itu hanya berupa apa tadi uh, berupa uh, upah, bukan berupa daging hewan korban. Uh, benar -benar mati Allah uh, tentu di akhir pertemuan ini mari kita uh, apa sampaikan hikmah hikmah berkorban itu sendiri. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal bahwa Surah Al-Kawasar, Quran Surah Al-Kawasar 1-3 itu uh, berbunyi Inna okay. Sesungguhnya kami telah Memberikan kepadamu nikmat yang banyak Karena Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita Maka uh, Ayat keduanya Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu Dan berkorbanlah Ini perintah okay. ya. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya Orang-orang yang memanci kamu adalah dia terputus Jadi orang-orang yang membantik Orang yang membenci syariat ini Sunnah ini, ini dianggap orang-orang yang uh, terputus Kemudian uh, Hikmah korban yang lain adalah Kebaikan dari setiap helai bulu hewan korban nah, Jadi uh, Dari Jaid bin Alqam Dia berkata uh, Wahai Rasulullah uh, Apakah korban itu Rasulullah SAW menjawab Korban adalah sunahnya bapak kalian nah, Itu Nabi Ibrahim Mereka menjawab Apa keutamaan yang kami akan Peroleh dengan korban itu Rasulullah nah, Kemudian Rasulullah menjawab Setiap satu helai rambutnya Adalah satu kebaikan nah, Mereka menjawab Kalau bulu bulunya bagaimana? Rasulullah Sallam menjawab Setiap satu helai Bulunya juga satu kebaikan Hadis Rakyat Ahmad Allah e, Dengan Dengan Hadis ini jelas bahwa Kebaikan setiap bulu Setiap e, Dari hewan korban itu sendiri itu uh, sebagai uh, sebuah kebaikan. Kemuat, kemudian uh, hikmah yang lain adalah ibadah kurban adalah ciri-ciri keislaman seseorang. Ya hadis lewat Ahmad eh, ibnu Majah bahwa dari Abu Hurairah radhiallahu bersabda siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang mampu. Lalu ia tidak berkorban maka janganlah ia mendekati tempat salat kami atau masjid ya itu ya sanksinya bagi mereka yang uh, tidak berkorban khususnya bagi yang mampu nah ibadah korban adalah salah satu ibadah yang paling disukai Allah ya dari Aisyah rasul sala bersabda bahwa uh, tidak ada amalan anak cucu Adam pada dari raya korban lebih disukai Allah melebihi dari Mengucurkan darah penyembelihan hewan korban Sesungguhnya pada hari kiamat nanti Hewan korban tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya ya, Kuku-kukunya dan bulu-bulunya Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Sebagai korban dimanapun hewan itu disembeli Sebelum darahnya sampai ke tanah Maka ikhlaskanlah penyembelihannya Hadis ini Rewad Ibnu Majah Terimijih Uh, menyatakan hadis ini adalah uh, Hasan Qurib, kemudian hikmah yang lain adalah berkorban membawa misi ke kepedulian dan uh, pada sesama dan mengembirakan dan mengembirakan kaum kaum nadoafa atau kaum kaum yang lemah. Nah, hari korban adalah hari untuk makan minum dan zikir kepada Allah. Nah, jadi uh, hadis Muslim itu benar. Ya, jadi intinya adalah Uh, semua kebaikan yang ada pada hewan korban uh, merupakan uh, nilai yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang sampai pada Allah adalah nilai takwa kita ketika kita berkorban, bukan dagingnya. Uh, sementara hikmah yang lain adalah uh, mak maka diri kau sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah riad sebagaimana dalam majmuat fatwa. ketika menafsirkan ayat tersebut di atas bahwa Allah Subhanahu taala Allah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung yaitu salat dan menyembelih korban yang menunjukkan sikap takarut tawadhu karena butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. yaitu ee uh, husnuzan ya, bersangka baik, keyakinan yang kuat dan ketenangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, janji dan perintah serta keutamaannya. Jadi itu hikmah yang uh, dari ibadah kurban sendiri. Kemudian hikmah yang lain adalah kurban adalah sebagian dari syiar agama Islam. Jadi wa uh, likulli ummatin ja'alna mansakal yazkurusmallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid wa aslimu wa basyiril muhbitin Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyebedian kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang yang ternak yang telah dijekikan Allah kepada mereka maka Tuhanmu ialah Tuhan yang maha Asa, karena itulah besraddiillah kamu kepada Allah dan berilah kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh kepada Allah surah uh, al-had ayat 34 Bujang Rahmati Allah Nah yang terakhir adalah Hikmah korban adalah Mengenang ujian Kecintaan dari Allah kepada Ibrahim Ya maka Dalam surah As-Sofad itu S1-2 dinyatakan Maka tatkala anak itu sampai kepada Umur sanggup bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata Hai anakku Sesungguhnya aku melihat Dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu Maka pikirkanlah apa yang pendapatmu Ia menjawab Hai Bapakku Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu Insya Allah Kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar Nah tatkala keduanya telah berserah diri Dan Ibrahim membaringkan anaknya Di atas pelipisnya Nyatalah kesabaran keduanya Ya Maka Panggilah dia Ibrahim Hai Ibrahim Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan Kepada orang-orang yang ber berbuat baik Nah sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang nyata Dan kami tebus anak itu Dengan seekor sembelihan yang besar Jadi bujian Allah Hikmah Yang lain adalah Bahwa kita mengenang Ujian kecintaan dari Allah Kepada Nabi Muhammad Sampailah kita bahwa pelajaran berharga bahwa kita semuanya diuji Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu yang kita cintai maka itulah yang dinilai kurban nah, sementara kurban sapi kurban samping sesuatu yang kita cintai maka itu insya Allah akan uh, nilai sangat besar karena kita mengorbankan sesuatu yang sangat berharga yang harta yang pada diri kita saya kira itu saja uh, hikmah Dan tata cara uh, tuntun hewan korban pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semuanya masih ada waktu untuk mencari <tuh> uh, mengumpulkan <Yeah>. uang <laughs> hewan korban dengan dengan catatan pilih sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang dipenuhi uh, baik dari uh, agama uh, Ajaran uh, syariat islam maupun uh, aturan-aturan um, uh, kesehatan kita sekian itu saja dari saya uh, mohon, ma mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri Dengan baca doa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Oke terima kasih Ustadz ya Sudah hadir ya, di studio Dan semoga apa yang sudah kita sampaikan Bisa bermanfaat bagi kita semua Bujendara Dan ibadah kurban Memang merupakan suatu keistimewaan Bagi kita yang mampu ya Dan semoga juga bisa mendatangkan berkah Bagi orang-orang di sekitar kita Insya Allah ketemu lagi minggu depan Ustadz ya Oke okay, sekian Assalamualaikum Bujendara Kembali ke rutinitas sehari-hari dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian wassalamualaikum. Sheep says.